0: Buenas, 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 bienvenidos nuevamente a este podcast de Geeks. Geeks, su revista de entretenimiento, de anime, de series, de juegos. Gracias por sacar de su tiempo para escucharnos, para disfrutar con nosotros de estos temas que le traemos siempre tan variados, tengan menos, con ustedes su servidor el Camacho y el hombre que se va a volver ahora Super Saiyajin, Juan
1: Olmos. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Antes que todo quisiera recomendarles nuestras redes sociales, en Instagram estamos como Geek1, TikTok GeekRD y en Facebook como Geek. Camacho, ah, cuéntame, ¿qué tenemos?
0: Y Geeks, se escribe G-U-I-K-Z, por si acaso, porque a veces uno pone Geeks y la gente pone gigs, por si acaso, porque tú sabes que el dominicano no escribe la cosa americana, porque, y está bien, uno tiene que saber escribir español, no inglés, pero eso es de que un trato de decir Geeks, la palabra en inglés que se escribe G-E-E-K, -G -G pero en español, Guix. <risa> pero búsquenos así, y también nos vas a encontrar, y si te llegó a este podcast, va a llegar a nuestras redes sociales, no se preocupen. Nosotros, ¿sabes? hablando así de podcast, de redes sociales y de programas de radio, en estos días estaba, me fijé que estaba MENA e Infiltration en un programa de radio muy famoso acá del país, en esto no es radio, y es bueno y es agradable ver como un programa tan, de tan renombre se esté hablando de los eSports. Y de
1: variedades. Y de variedades.
0: Y, y de juegos electrónicos. Antes de eso, no sé si tú te diste cuando yo hicieron una sección de los videojuegos, porque Tolentino es un fanático de los juegos. Sí,
1: sí. Tolentino juega Street Fighter. Uh -huh. eh, incluso hay un video en YouTube de él jugando con Toxic Crow, cantante urbano.
0: ¿Y quién gana? Quién gana? Eh,
1: Toxic Crow se la puso. Es que Toxic Crow tiene no, pilas. Es que Toxic juega con. O sea, entrena con Mena y Cava, que son top eh, uh, en ese eh. mundial en Street Fighter.
0: Ah, bueno, pero eh, es interesante y ver cómo, cómo los eSports van calando y cómo están calando en el país es muy interesante. Eso nos lleva. Ah, casi de, de una vez y queremos aprovechar el tiempo al tema que vamos a tratar. El tema que vamos a tratar es directamente con los eSports es, y queremos plantearlo hoy es los eSports podrán llegar a ser o llegar al nivel de los deportes adicionales tipo estar en las olimpiadas, tipo tener Ligas supermillonarias es millonarias que ya ahora manejan un dinero, pero sabemos que aún hay una brecha entre, entre el fútbol y los eSports, entre la NBA claro. y los eSports, entre la MLB y los eSports, que son por lo menos las tres industrias, de las tres industrias más poderosas de deportes tradicionales. De ahora, creemos que se puede llegar, vamos a discutir de esos. Olmo comenzando, hablando un poco de los eSports.
1: Eh, bueno, como decía Camacho, los eSports, eh, hay que verificar, o sea, según su desarrollo a nivel de... De, del tiempo, ¿tú crees que los eSports puedan llegar a ser tan grandes que escuelas hagan torneos intercolegiales? De equipo. Eh, o sea, que sean torneos nacionales, así como el béisbol, por sí. ejemplo. Pero con el desarrollo que ha tenido actualmente y principalmente en nuestro país, República Dominicana, se han visto, se han visto torneos, o sea, de alta calidad, con patrocinios importantes y trayendo. Figuras sumamente importantes dentro del mundo de los eSports, como fue el torneo de Game Over. Uh -huh. Nosotros, como fuimos como una especie de prensa allá, cubriendo el evento. También jugamos, pero el diva. <risa> sí, es que había uno tigre. Mira, por ahí hay un gordito, le dicen Justin Wong. O sea, todo el que conoce Street Fighter sabe quién es Justin sí. Wong. ¿Qué? Que Dios salsa. Que había
0: uno que llamaba del equipo. Nosotros, y es que ni fue ni fue, y, y, y gracias a Dios que ni fue porque yo estoy igual le iba a quemar contra la mano, pero, como dice Olmos, este, este evento tenía, contaba con patrocinadores que han patrocinado la liga de béisbol invernal y a, hasta artistas
1: sumamente grandes Exacto. o sea que ellos apuestan a que los eSports, o sea tengan eh, un, la misma envergadura que un evento de esa magnitud
0: no y yo creo que sí nosotros una vez discutíamos yo creo que un cumpleaños que yo tuve con un grupo de amigos, de que de, esa gente se encandalizaba de cómo va a ser que, que, que el deporte, que esos deportes se comparen a la pelota. ¿Cómo tú vas a comparar eso con la pelota o con el fútbol? Pero tenemos que, que mentalizarnos o a sea, 110 años atrás, 125 años atrás, que tal vez tú le preguntabas a un estadounidense o tú le decías a un estadounidense que un tipo por jugar pelota, por jugar béisbol, se le iba a dar 150 millones de dólares por 7 años y te iba a decir, pero tú estás loco. Porque nunca creo que cuando se crearon los deportes, tanto fútbol, tanto béisbol, tanto eh, básquetbol se imaginaron el, ¿cómo digo, el, el negocio, el emporio que se iba a crear alrededor de esos de esos deportes. Eso yo y por eso yo creo que es cuando la gente tú le si tú le hablara a la gente del pasado de eso dirían no pero jamás eso va a ser así.
1: Tú sabes que los deportes, o sea, detrás de los deportes vuelvo y digo, los deportes, son directamente proporcional a lo que generan de dinero. Sí. Por ejemplo, el deporte que más envergadura tiene es el fútbol, uh -huh. el soccer, y el que más paga, pero es porque todo el mundo sabe los, eh, la popularidad del mismo. Actualmente, esas personas, esos, esos juegos como, por ejemplo, tú lo mencionaste hace un momento, de Ya de Corea del Sur, eh... Starcraft, StarCraft, tenemos también LOL, son deportes que tienen una fanaticada enorme y que arrastran con ellos una, una dinámica económica importante y eso es lo que hace grande un deporte los eSports tienen una organización tan grande en estos momentos que en Las Vegas eh, el, el Hotel Hudson me parece que es, les Luxor, Luxor le designó un área especial permanente para ellos, para sus eventos. O sea, ya tú puedes saber eh, eh, el nivel de arrastre que tiene de Fanaticado. O sea, ellos están apostando en que cuando hagan un evento, esas taquillas van, van a hacer una venta eh, fácil.
0: Y, y volviendo a, 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 al meollo del asunto, yo creo que hay un problema con relación al tema de, de deporte. Mucha gente dice que el deporte es solo aquello donde implica una acción física.
1: Uh -huh. donde o sea, se suda donde se
0: suda dice mucha gente tácitamente eh, por arriba pero yo creo que el ajedrez es un deporte
1: pero claro que lo el es. ajedrez es un
0: deporte incluso está en, la, en las olimpiadas ajedrez hay, no yo creo que no está en las olimpiadas pero hay competencias mundiales y hay gran maestros de ajedrez
1: claro que son que es un grado si gran, sí, gran, gran maestro sí.
0: cuando tú llegas ahí que tú ganas un torneo mundial y hay competencias mundiales de ajedrez o sea fácilmente podemos decir que el ajedrez es un deporte más importante que, que grima, que es más físico sí, puede ser. y es nada más pensando y es nada más, y es nada más pensando entonces si, de, si, si decimos eso tenemos que demigrar al ajedrez a un simple juego entendiendo que el ajedrez realmente es un reto y así mismo yo veo los eSports los e sport no, no, no implican un esfuerzo físico pero implican un esfuerzo mental eh, de una gran envergadura y yo creo que, que así como el ajedrez implica un esfuerzo mental asimismo sí mismo los eSports, y también creo que los eSports tienen una capacidad económica mucho mayor al ajedrez, sí y es. tiene una capacidad de generar un, una, como tú dijiste, una palabra fina, una dinámica económica, y que yo creo que tanto la economía eh, es lo que determina si, si un evento va a ser un deporte.
1: Claro, eh, lo que pasa es que ya los eSports se han vuelto un show, tú sabes que lo que vende y lo que se populariza se vuelve un show, el ajedrez es más conservador para tranquilo. personas, más tranquilo tú sabes un ambiente, pero actualmente a los eSports es un evento como tú ir una a final una final de la NBA,
0: y tuve la euforia de la gente, y
1: tuve la euforia, todo eso
0: pero el tema es que a veces hay una gente que son como reticentes que dicen que no se va a volver no se va a volver deporte, por eso mismo, porque dice que no se no se suda, algo que me da miedo con relación a los eSports es el tema de la estructura. Eh, nosotros leímos, estábamos viendo de que usualmente las, eh, League of Legends la hizo Riot Games y Riot Games trata de monopolizar todo el tema con relación al eSport de League of Legends. Ellos son el juego claro. de basketball, ellos son la, el juego, ellos son la, la, la liga, sí, la NBA y ellos son, la y liga, son ESPN. O sea,
1: son la prensa.
0: Eso cae bien, cae bien, pero es... Yo creo que ellos son muy ambiciosos y eso tiene un límite de crecimiento porque porque ahí ellos no comparten, o sea, no dejan que otras empresas puedan crecer dentro de su propio deporte.
1: Lo que pasa es que ellos tuvieron que hacerlo así, ¿por qué? Porque era la forma de salir a relucir el negocio y mostrarle a los grandes patrocinadores de que hay un negocio. Si ellos no lo hacen, no le va a hacer nadie, porque ¿de dónde van a sacar eh, eh, todos esos eventos? Son ellos mismos que lo organizan. Y otra cosa, como tú retomando al tema de los, eh, del ajedrez, jugar StarCraft es muy similar a jugar ajedrez. O sea, tú tienes que tener una concentración, tú tienes que utilizar técnicas, hay técnicas que, que, se ve que son famosas, conocidas entre de todos, pero tiene algo muy distinto. Eh, por ejemplo, el baloncesto no cambia. Se pueden poner reglas durante el tiempo, pero son reglas mencionadas. Pero estos, los juegos electrónicos tienen un parche o un upgrade generalmente. Por ejemplo, si tú juegas con Ryu, Después tú te vas a encontrar que hacen una actualización y ya Río no, no sí. tiene <risas> la misma eh, eh, mismo friendly, el mismo, exacto la misma reacción con la que, que, tú, que, tú, que tú contabas.
0: No es así. Pero algo que me da miedo, y vuelvo a decir algo que me da miedo es que suponiendo la NBA es el, el deporte de básquetbol, el deporte de básquetbol. O sea, nadie es dueño del deporte de básquetbol. O sea, yo puedo agarrar ahora y crear una liga, Liga Eliesel de Básquetbol. Y comenzar mi Liga de Eliesel de Básquetbol a crecer. Por ende, el deporte de básquetbol sigue creciendo a través de cada liga. Ahora, lo que, lo que es incómodo, yo creo que ahí va a entrar el tema del egoísmo humano en el ESPorts, sport es que una compañía, ex, ex, suponiendo EA Games, no va a ser una liga de Overwatch porque es Overwatch, de Blizzard. Claro. Entonces no le va a interesar meter un equipo de EA a Blizzard para hacer crecer un juego que no es de ellos Entonces, ahí yo creo que está el mayor impasse de los de lo, de lo E-Sport que las otras compañías desarrolladoras no van a querer que hubiese sido un palo que haya un juego como genérico que entre todas lo desarrollen y que sea un juego competitivo. Imagínate suponiendo un juego de lucha que, la, la, que lo desarrollen la gente que hace Mortal Kombat, que hace de Tri-Fighter y las, todas las grandes compañías desarrollen ese juego de lucha para hacerlo un deporte electrónico. Ahí Capcom va a invertir, ahí Mk, Navcom, la gente de Mk va a invertir, va a invertir la gente que hace pero ahora, yo si soy de Tri-Fighter, y hago la Copa con comp Me importa lo que pase con Mortal Kombat. Entonces, eso limita, yo creo, un poco al juego de
1: eh, Sí, porque ellos tienen diferentes ligas, pero al final, por ejemplo, hay un evento que son los Games Awards. Uh -huh. Ellos los, lo, lo premian a todos. Uh -huh. O sea, lo toman en cuenta. A pesar de que son torneos independientes, por decirlo así, uh -huh. pero lo, 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 lo toman en cuenta. donde sí lleva la ventaja los Riots Games? es que ellos son lo que tienen ahora mismo el mercado más grande. En Corea del Sur ellos son un monstruo a nivel de, de, de eventos. Pero como tú lo decías, eh, realmente es una desventaja que tienen los jugadores, pero es admirable como, esos jugadores, como los jugadores, o sea, una persona de 15 años ya puede considerarse profesional en algún deporte, un juego de eso, y vivir de eso ya para el resto de su vida. O sea, eso, eso era impensable al inicio de los 2000.
0: No, claro, pero yo creo que el futuro puede ser en que ciertas compañías se En que ciertas compañías digan, wow, mira, aquí hay mucho dinero. Esta gente está produciendo, esta liga de Overwatch está produciendo y que en personas externas, en que equipos externos entren a la EA Suponiendo, estamos escuchando, de que, que los Lakers digan, bueno, yo quiero tener un equipo de los Lakers en Overwatch. Yo quiero tener un equipo de los Lakers en League of Legends yo quiero tener un equipo de los Lakers en, en Dota, yo quiero tener un equipo de los Lakers en StarCraft. Ahora, si eso pasa, los equipos de deporte tradicionales se meten a los, a los eSports ahora, o, yo, o dicen mismo los Lakers, yo quiero hacer un, un team de jugadores de los Lakers, eh, contrato a Mena, contrato a Cava, y son los Lakers de Street Fighter. Ahí sí yo creo que si logran eso, que, que hay, hay, hay algunos, hay algunos inversionistas, que no como equipos, sino inversionistas personales, han hecho eso. Yo creo que en Overwatch hay un tipo que es dueño de un, de, era un ex jugador de, de, la, de la NFL hay ciertas inversionistas externos si logran eso si sí, el eSport puede crecer porque equipos ya con tradición y con dinero van a invertir en el eSport pero eh, el tema es que estos que están logren fidelizar, fidelizarse más porque realmente están vemos eventos en estadios llenos y llenos de personas vemos premios de mil, de millones de dólares un millón de dólares, medio millón de dólares, en premios totales a veces reparten tres millones de dólares, que es mucho más que la Pelota Invernal. Claro. O sea, o sea si gana y el Licey, el Licey le dan como, como un millón de, de pesos, o dos millones, al equipo que gana, al equipo. Sí,
1: al equipo completo.
0: Entonces, imagínate, o sea, más que un evento de, de un de los equipos de más tradición bebolera, tienen esos eventos de, de deporte electrónico. Eh, mena ganó 250 mil dólares. Eh, sí. Que son como cuántos millones de pesos? Son como, bueno, en ese momento, como 12, 12 millones. De pesos. Algo así. Son como 12 millones de pesos. Y 12 millones de pesos, no se, Juan Francisco no se ha ganado aquí como en cuatro temporadas. Juan Francisco no se ha ganado porque aquí le, le dan como, 50, como 100 mil por, por, la, por la temporada entera. Entonces, vemos ahí la envergadura de, de los deportes electrónicos y el poder que tienen económico. Yo creo que más que lo que puede romper esa barrera de la gente que dice que si no se suda no el deporte, eh, el tema de, del egoísmo es el dinero que estamos viendo en los el deportes electrónicos. Sí. Tanto los comentaristas electrónicos, tanto eh, los reporteros electrónicos de deportes, ya sea... Hay una, industria, una, hay una industria, industria. Hay una industria que hay comentaristas, que hay gente que lo analiza, que hay gente que pasa los videos... Que hay representantes, que hay psicólogos, hay psicólogos, que hay médicos, porque tú sabes que se le daña la mano. Hay jornadas una...
1: de entrenamientos, tienen equipos formales con uniforme, eh, tienen contratos. contratos. O sea, se ha vuelto totalmente una industria eh, sumamente importante. Y considero que, que va a llegar a ser tan, tan igual como un deporte tradicional de hoy en día.
0: Ahora, la pregunta que viene ahora, nosotros vivimos acá en República Dominicana, en, The Bull, en República Dominicana, tenemos recientemente que se inauguró la, la LNF, la Liga Nacional de Fútbol,
1: sí, tiene eh, como cinco años, tiene como cuatro temporadas, sí,
0: como cuatro o cinco años, que no hemos ido, yo no he ido a un juego, no, <risa> pero el tema es, es otro tema, no, está interesante, sí, espantojo FC, soy la <risa> gente de Ormo y el Moca FC, el tema es que, ¿cuándo veremos acá? ¿Veremos acá? Yo creo que sí, yo creo que con la inversión que he visto en, lo, en los torneos yo creo que podemos ver una liga pronta, pronta no tan pronto, pero próximamente una liga desarrollada de eSports aquí, o más o una serie de torneos más más o sea sí, que no sí. vea más torneos y, y que también se exporte porque, eh, como dijo Tolentino yo creo que en el programa de Esto no es radio que la victoria de Mena o sea, la victoria de Mena catapultó la isla como un destino de, lo, de los games es como, como que nunca como que en fútbol Nunca ha habido un dominicano famoso y de repente dos sí. y, que, y que gane la Copa Mundial o que, o que meta más goles en la Copa Mundial. Dicen, espérate, hay que ver República Dominicana porque ese tipo metió mano en la Copa Mundial. Claro. Y de repente comienzan a ver más muchachos que tienen talento pero no han tenido oportunidades. Ahí después de Mena salió Cava. Cava, Cava echó adelante Él siempre estaba ahí, pero no creo que era la misma oportunidad antes de que Mena ganara. claro Yo creo que eso potenció las oportunidades de los jugadores dominicanos. Que
1: es mm, importante mencionar el desempeño de Cava, Mena y otros muchachos, uno lo menciona porque son lo, los que más representan uh -huh. pero hay un grupo más que son realmente jugadores formidables de
0: Street
1: Fighter que han tenido un desempeño y poniendo la bandera totalmente en alto allá cuando van a esos torneos de Capcom Cup, otros torneos que oh, hacen oh, oh. en Sudamérica Estados Unidos, del Caribe del Caribe ellos son los mejores o sea no hay nadie que le gane y me atrevo a decir que en Sudamérica hay, hay, hay que besarle los pies a esos muchachos. Y son de ahí, de San Pedro, de Lomina. O sea, son muchachos que tampoco que han vivido en Cuba. O sea, y tienen el talento y, y, y el desempeño para poder sobresalir.
0: No, y, él, y, y seguro, eh, nosotros nos enfrentamos a lo que nos enfrentamos los dominicanos en todo tipo de deportes. A que ahorita lo, 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 los controles con los que jugaba Mena y con los que jugaba Cavalec tenía un control malo, tenía la R que le faltaba, claro. que se que estaba flojo, que había que doblar el cable, que tenían que irse muy lejos para jugar, que había que usar el poloche, que había que dar tiempo de más cosas, que tal vez los jugadores coreanos. Que se va a la, la luz. Que ahorita los jugadores coreanos tienen una estructura y tienen un lugar especial para entrenar, para trabajar, que eso. No tuvieron, pero eso a veces desarrolla la calidad deportiva, como el tema de, de Vladimir Guerrero. Vladimir Guerrero, eh, increíblemente, él fue un, un monstruo en su deporte porque llegó a jugar en play que estaban debaratados, en cosas que no funcionaban, en, en, en a veces le daba un bounce, que no era, y él decía que él era bueno, porque jugaba en ese tipo de play, porque jugaba en ese tipo de tierra y, y se enfrentaba a esos retos. Y yo creo que los muchachos también han desarrollado un nivel característico por ese tipo de retos que han tenido. Pero esperamos que, que esta industria sí se vuelva, porque es una de nuestras pasiones, sí se vuelva un negocio, sí se vuelva importante en nuestro país y que sí podamos ver, porque mucha gente cree que, que todo es que va en contra de los muchachos, que le hace daño, que los videojuegos hacen daño, pero sabemos que no. Sabemos bienito. que... Sí, no, no, pero sabemos que tienen su, su pro y su contra, pero realmente es un deporte, con todas sus exigencias, con su exigencia de <risa> con su exigencia de entrenamiento, con su exigencia mental, con su exigencia física también, y que tiene un nivel de remuneración. O si sea, imagínate que a tu hijo lo, lo firme en una compañía, en Riot Games, jugando a League of Legends y te digan a ti que le van a dar 60 mil o 70 mil dólares mensuales que tiene contrato así, claro. o con Overwatch, entonces es como un niño que, que era pobre, que, que lo firmó la pelota
1: Exacto. entonces si
0: nosotros como República Dominicana nos podemos volver un país potencia en los juegos electrónicos, sería una bendición para nuestro país también, porque es un dinero que ayuda al país, también tenemos algo alguien que nos represente, igual así como vemos, veíamos a Pedro que jugaba pelota y todo el país se paralizaba, algún día podamos ver a alguien en un deporte electrónico y decir mira ese tipo es tan bueno y todo el país lo vea y que se cree esa cultura, porque al fin y al cabo, entiendo que se van a hacer deportes electrónicos. Así mismo como, como el béisbol se fue desarrollando en ciento y pico de años que tiene, así mismo creo que los deportes electrónicos se van a ir desarrollando hasta hacerse una realidad totalmente tangible. Y esperamos nosotros ser parte de la industria y de todo eso billullo que se reparta, que haya alguno sobre nosotros.
1: Bueno, ahí nosotros tenemos que hacer nuestra propia liga.
0: <risa> no, nuestro propio trabajo.
1: Vamos a hacer un torneito pronto, pronto, pronto. Pero... Eh, yo recuerdo una vez que fuimos ahí al Game Over, el primero que hicieron, Ajá. y entrevistamos a, o sea, le hicimos una mini, una mini entrevista a Cava. Le preguntamos eh, cosas, el cual él nos dijo, le preguntamos que cuántas horas él entrena para tirar ese, el Sonic Boom o el, el Alefu como le dicen aquí, el Sonic Boom tan Rápido, porque el para tú hacer un sonic boom el que no ha jugado Street Fighter es Tienes muy complicado. Si sí, es un reto, y él dice que él diario diario, entrena hasta tres horas y cuidado.
0: No, y que él tiene una cantidad como que él tira 300 sonic boom diario, una cosa así.
1: Él dice: No, mira, yo me levanto a tirar 300 sonic boom en la mañana sí. y 400
0: en la tarde, exacto. Así como los peloteros, y tiene sentido, así como los peloteros agarran y hace 100 swing, porque había un pelotero que tenía que hacer 1000 swing diario. A, o, o, mil, o tanto picheo, claro, siempre y cuando no afecte su condición física, así mismo esa gente tiene que tirar 500 buques tanto combo tanto le hasta que le salga natural sí, y el mismo, el mismo menos dijo que, que la compañía le hacía una exigencia pero yo creo, señores, que hemos tratado muy bien este tema. Por, en mi opinión, yo creo que sí, los C-Export van a hacer deportes considerados tanto para Olimpiadas, tanto para la escuela. Tal vez falta un poco de tiempo, porque falta un tipo de, de educación en esto y que la industria económica alrededor de esto crezca, porque cuando hay dinero, las bocas se callan. Cuando hay dinero, ya, los papás que decían, no, eso no es deporte", dicen, no, aquí hay cuarto, está bien, mi vete para allá. Entonces yo creo que eso será así. Y gracias por su tiempo. Gracias por escucharnos. Ya con la despedida y cierre final, olmos.
1: Muchas gracias por escucharnos, por dedicar ese tiempo que nosotros tanto apreciamos. Y considero que sí, Camacho, como tú dices, que cuando nosotros ya seamos abuelitos, vamos a ver esos eSports, los nietos van a ser quienes van a jugarlo, Y creo que en ese, en ese momento, en ese preciso momento, ya los eSports van a ser una, una realidad a nivel de deportes. Vuelvo y le digo, muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido Gitz de Podcast. Muchas gracias.